0: Jaya Radha Madhava Punjabi Ari Jaya Radha Madhava jabiyari rupe janavala giri Gopi Janavalla Vallabhangirivara Dari. Gopi nandana Ya shoda nan
1: ranjana
0: Jamunati Ravana Chari Jayurada Punjabi Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janava Labham rope jana wala baba Ya shoda braja janaranjana Jamunati tera vanachari Jamuna Jaya Prabhupada Jayo, Prabhupada Jayo, Prabhupada, 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 <laughs> Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya, Prabhupada. jaya jaya gurudev 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 jaya jaya gurudev jaya jaya gurudev 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 jaya jaya gurudev Shri Sri Radha Madhava Ki Jai Shri Sri Radha Braja Sundara Ki Jai Shri Jagannath Baladeva Subhadra Ki Jai Shri Sini Thai Premanande.
2: Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Leggiamo oggi dallo Srimad Bhagavatam, canto 8, capitolo 3, verso 19.
3: Bajanta is Mapnuvanti. Bajanta istangati
1: mapnuvanti
3: Gatimap Nubanti. Kim Kashi Surajapidan Vayam. Kim Kashi kardumeda Brada bra da Kardumeda Brada moksha nam. da kamarta kama. Bajanta ishtam gati Himchasi soratya pideham pavyayam Himchasi soratya pideham pavyayam Karutume dharba dabradayo vimokshanam
1: Karutume dharba Prego
3: ishtam gatim apluvanti kad kadishora tya pide ama viyam kad kadishora tya pide ama viyam yad kamarta vibhukti kama kamarta kama Gajanta stam gatim apluvanti tadishorati api dehaṁ karyā tadishorati api tam gatam vyayam meyā tatayo mataji, mataji. Faggianta ishtam gati mapluvanti giorazia videamba viajam, caro tutti d'amber dai odi con cham, vimutti
1: kama
2: Yam, Dio la persona suprema. Dharma Kama, Artavimukti Kama, le persone che desiderano i quattro principi della religione, dello sviluppo economico, del piacere dei sensi e della liberazione. Bhajan Taham. Adorando, Adorando. istam lo scopo, lo so. Gatim. Gatim, la destinazione, la destinazione. Abnuvanti. Abnuvanti, raggiungono, raggiungono. Kim. Kim, che dire di, Cha, anche, anche. Asishaham, ashishaha ashishaha altre benedizioni rati, rati. egli concede, concede. api sebbene Se deham. deham un corpo aviayam, spirituale caro tu possa dare questa benedizione Me, a me, adabra Dio la persona suprema che manifesta una misericordia infinita. Vimokshanam, la liberazione da questo pericolo e dal mondo materiale. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, a sua, miscela pravupada chi? Dopo aver adorato Dio, la Persona Suprema, coloro che si interessano dei quattro principi, la religiosità, lo sviluppo economico, la gratificazione dei sensi e la liberazione, ottengono da Lui tutto ciò che desiderano. Che dire dunque delle altre benedizioni? In realtà, talvolta, il Signore concede un corpo spirituale a questi ambiziosi adoratori. Che Dio, la Persona Suprema, che illimitatamente misericordioso, possa concedermi la benedizione di liberarmi dal presente pericolo e dal modo di vivere materialistico. Spiegazione. Alcuni uomini in questo mondo materiale sono akami, liberi dal desiderio materiale. Altri hanno l'ambizione di ottenere sempre maggiori benefici materiali e altri ancora desiderano essere appagati nella vita religiosa. Nello sviluppo economico, nella gratificazione dei sensi e infine nella liberazione. Akama sarva kamova moksha kama udaradhi, fifrema bhakti ogena, Tivrena bhakti ogena, yajeta pur sham param. Bhagavatam È raccomandato che in qualunque posizione ci troviamo, non desiderando alcun profitto materiale, desiderando ogni profitto materiale o in ultima analisi desiderando la liberazione, offriamo il nostro servizio devozionale la, eh, e la nostra obbedienza al Signore per ottenere ciò che desideriamo. Krishna è molto buono. Yeya tamam prapadyante tamstataiva bhajami il Signore ricambia i nostri sentimenti e concede all'essere vivente tutto ciò che desidera. Krishna, situato nel cuore di ogni essere, soddisfa ogni desiderio dell'essere vivente. Il Signore Supremo è situato nel cuore di ognuno, o Arjuna e dirige l'errare di tutti gli esseri viventi che si trovano ciascuno come in una macchina costituita di energia materiale. Bhagavad Gita 1861. Il Signore dà a tutti l'opportunità di soddisfare le proprie ambizioni. Anche un devoto come Druva Maraj voleva la benedizione materiale di un regno più grande di quello di suo padre. E sebbene avesse ricevuto un corpo spirituale ottenne anche lui il regno, il regno il regno, perché Dio, la persona suprema, non delude mai chi prende rifugio sui piedi di loto. E poiché il re degli elefanti, Gagendra, si era sottomesso a Dio, la persona suprema, per essere liberato dal pericolo in cui si trovava e indirettamente dal costante pericolo della vita materiale, perché Dio, la persona suprema, non avrebbe dovuto soddisfare il suo desiderio? Rileggo il verso per favore ripetete dopo di me dopo aver adorato Dio la persona suprema coloro che si interessano dei quattro principi la religiosità lo sviluppo economico la gratificazione dei sensi e la liberazione ottengono da lui tutto ciò che desiderano che dire dunque delle altre benedizioni in realtà, talvolta il Signore concede un corpo spirituale a questi scusate In realtà, talvolta il Signore concede un corpo spirituale a questi ambiziosi adoratori. Che Dio, la Persona Suprema, che è illim- illimitatamente misericordioso, possa concedermi. La benedizione di liberarmi dal presente, dal presente pericolo e dal modo di vivere materialistico. O militam yena tasmai <totipi> guravena maham, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Byahevacha Patitanam Pavane Bho Vaishnavibyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri
0: Vasadigora Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare a Rama A Rama Rama Rama
2: A Re Hare Namon Vishnu Vadae
0: Krishna Presta e
2: Buttale jai, Teja Padre Casuami Nitrame Namacarpetta in Tegripa Pradene Gaura Catturamadana Hari Hom Mutatsat Hare Krishna a tutti, grazie per essere qui. Vi chiedo le benedizioni per ripetere le parole di Sri Leparopada senza interpretare non è facile oggi Krishna ha creato questo universo solo per amore. Lui desidera eternamente stare con noi. Tuttavia, ogni tanto qualcuno desidera fare un'esperienza separatamente. Chiedo scusa, ma oggi... Il Signore mi sta facendo realizzare delle cose importanti e sono incapace di vincere in questo momento questa emozione così forte. Quindi vi prego di portare un po' di pazienza. Quando noi amiamo qualcuno e questo qualcuno all'improvviso decide di stare separato da noi, noi soffriamo terribilmente. Ci arrabbiamo, diventiamo gelosi, collerici. A volte questo amore perverso diventa addirittura criminale. C'è chi uccide la propria moglie o l'amante della moglie o viceversa, mogli che uccidono il marito o le amanti del marito. Perché l'idea di essere abbandonati, traditi eh, o lasciati soli ci fa impazzire. Tuttavia noi abbiamo fatto la stessa cosa con il Signore Supremo. Era tutto quello che avevamo e la nostra vita stessa, la nostra felicità. Però abbiamo deciso di godere dello stesso creato, separatamente dal Creatore. Ora, al contrario degli esseri egoistici, ovvero delle anime condizionate, il Signore, eh, anziché arrabbiarsi, ha creato un universo intero, anzi milioni di universi, dove queste anime ribelli possono godere in tutti i modi di tutti i loro desideri. indipendentemente da quale sia il desiderio e dal fatto che possa essere lecito o illecito. Per lecito intendo dire un desiderio che può essere di qualsiasi tipo di godimento, ma che non faccia soffrire gli altri. E questo è legato alla natura dell'anima, perché l'anima è fatta così fatta di completa felicità, eternità e conoscenza. Quindi è naturale che in qualsiasi luogo si trovi, che sia a casa sua o che sia fuori da casa sua, ovvero dal mondo spirituale, tende a esprimere questo desiderio di felicità, di godimento. Mentre per illecito si intende dire che quando questo desiderio eh, non è illuminato da una intelligenza o da una coscienza spirituale, ma da una perversione, allora si è disposti anche a fare del male agli altri esseri viventi. Questo verso spiega come il Signore soddisfa i desideri di ognuno. Lui potrebbe apparire qui davanti a noi, qualcuno potrebbe abitare, è già qui, sull'altare. Ma esistono 70 milioni di italiani e siamo circa 15-20 persone qui davanti alle divinità. Quindi questo è un luogo speciale dove c'è una misericordia speciale per chi ha cercato questa misericordia. Tuttavia il Signore non si rivela agli altri 70 milioni di italiani o eh, quanti sono, 7 miliardi nel pianeta circa, di esseri viventi, perché semplicemente apparendo davanti a noi ci riporterebbe tra virgolette egoisticamente a casa. Dico tra virgolette perché il Signore non è egoistico, però la sua bellezza è così infinitamente affascinante. Il suo fascino è così infinito che nessuno potrebbe resistergli. Mi viene in mente l'esempio del potere della donna, la shakti femminile. Shalaprupada dice che le donne hanno un potere straordinario che potrebbe eh, sottomettere qualsiasi uomo. Allora La cultura vedica educa la donna a utilizzare questo potere per potenziare il marito. Infatti quando veda si parla di protezione della donna, ehm, non si intende dire solo proteggere il corpo della donna, ma si intende anche proteggere la sua mente dandogli la giusta educazione e la giusta istruzione. Ovvero la donna fin da bambina cresce educata a non utilizzare questo potere in maniera indiscriminata. È solo per questo che viene educata a servire il marito, non in un senso di schiavitù, ma in un senso di potenziare il marito. Perché col suo fascino, la sua bellezza, la sua dolcezza, la donna può sottomettere la mente del marito, distruggere le sue paure e farlo diventare imperatore del mondo. In ultima analisi, eh, conquistatore dei suoi nemici interni. Questa è cultura vedica. La donna potenzia il marito, il marito soddisfa la moglie, ed entrambi relazionano con Krishna al centro. Ora, non stiamo a parlare di quando la donna utilizza male questo potere, perché non è il tema di questa lezione. Ho voluto paragonare questa Shakti a un'energia ancora più grande che a Krishna. Spesso qualcuno, quando viene al Tempio per la prima volta e guarda questi meravigliosi quadri o le divinità, dice «Ma Krishna è un uomo o una donna? Perché i suoi lineamenti sono così belli, così dolci, che assomigliano a quelli di una donna. Un uomo, per quanto bello sia, ha dei lineamenti un po' più rozzi, più squadrati. Ma Krishna ai delineamenti così dolci che supera perfino quella della donna più bella dei pianeti celesti. Quindi nel momento in cui lui decidesse di apparire così in pubblico eh, tutti sarebbero completamente eh, travolti, eh, trascinati dalla sua bellezza e rapiti dimenticherebbero i loro desideri materiali e qualsiasi cosa mondana ma lui per rispetto del nostro desiderio di godere separatamente da lui si tiene a distanza una distanza che non è reale perché in ogni atomo in ogni cosa, in ogni essere vivente e perfino nel nostro cuore, come dice la spiegazione qui di Scella Preoccupata. Un po' come quando un padre o una madre eh, vede il bambino che fa i primi passi e quindi corre il bambino, vuole scoprire il mondo e, e loro non stanno davanti al bambino per fermarlo non vogliono frenare il, loro, il suo intento, però ci stanno dietro e lo seguono in modo tale che se il bambino inciampa i genitori sono pre- pronti a prenderlo qualcuno potrebbe obiettare che Krishna quando noi soffriamo non è lì pronto a prenderci perché allora io devo sperimentare la sofferenza il Signore dovrebbe proteggermi dalla sofferenza Potrebbe pensare una mente contorta o coperta da molti strati di di materia. In realtà ogni cosa che accade apparentemente bella eh, o brutta, apparentemente felice o triste che sia, è la mano del Signore che ci sta dirigendo verso la giusta direzione. Mi ricordo che quando ero bramaciari eh, qui a Villa Brindavana io ho trascorso i due anni più belli della mia vita. E ad oggi restano i più belli. La motivazione è data dal fatto che il bramaciari, quando... riveste il suo ruolo con sincerità Mm, vive uno stato di di coscienza spirituale nell'abbandono a Krishna non ho mogli non ho figli sono lontano dai parenti sono lontano dagli amici non ho un soldo in tasca ho solo due o tre abiti arancioni e tutto quello che mi chiede di fare il comandante del Tempio, il presidente del Tempio o il mio maestro spirituale, io lo farò. Se questo viene fatto con la coscienza giusta, causa, è causa di grande estasi per un bramaciari. Tuttavia la maggior parte dei bramaciari non riescono a mantenere la loro vita in questo stato di completo abbandono a Krishna quindi escono da questa la chiamerei in realtà l'ha chiamata così un devotanziano anziano vent'anni fa, autostrada diretta verso il mondo spirituale e, e prende dei, delle strade di campagna uh, comincia a sviluppare dei desideri mondani si innamora, si sposa uh, uh, fa dei figli cerca un lavoro una casa ed entra in una rete, Se volessimo parlare negativamente, potremmo chiamarla in una trappola, però ho letto oggi un appunto uh, di un grande devoto che dice che bisogna parlare sempre in maniera positiva, quindi io oserei dire più che in una trappola in un piano divino in cui matura quello che è il Brahmachari stava maturando con uno stadio di coscienza, lo matura in un altro stadio di, cosci- di coscienza e quindi con mezzi diversi. Uno dice, sì, è un'autostrada, la allora prendiamo tutti l'autostrada, ma se non hai il, se non hai il mezzo cilindrato, se hai un, una bicicletta, non puoi entrare in autostrada, se hai la, l'automobile giusta, puoi entrare in autostrada. Se non hai l'automobile giusta, se hai una bicicletta o un motrino 50, ti fanno la multa, se, se la stradale ti ferma, devi camminare per i paesini e arriverai a destinazione senza incidenti. Magari il percorso è un po' più lungo o è semplicemente diverso, non è importanza questo. Il tempo si allarga, si stringe, si dilata come vuole il Signore. Quindi noi facciamo delle esperienze e in questa esperienza più tortuosa dove eh, il desiderio di avere una moglie, un marito, una casa, dei figli ci allontana da quello stato di totale abbandono e di totale dipendenza dal Signore che ci procurava estasi e che adesso non ci procura più estasi perché non, non riusciamo più a sentirci completamente protetti dal Signore. Il griasta poi maturerà col tempo che in realtà non è così. Ci sono dei devoti eh, griasta pochissimi che hanno una grande libertà finanziaria perché hanno tolto quella barriera, come diceva ieri eh, Parabhakti Prabhu che impedisce al flusso della misericordia di Krishna di arrivare dritti verso di noi. Spesso si dice, e io non voglio contraddirlo, che il Signore ci toglie tutto perché ci vuole bene. Non è una bugia, il Signore ci vuole bene. Non è una bugia, il Signore ci toglie tutto, ma lo fa perché noi siamo concentrati sul non avere niente, ma in maniera immatura. Noi possiamo desiderare tutta la ricchezza di questo mondo, noi possiamo desiderare la casa più grande, più bella, la moglie, il marito più bello, più virtuoso, più devoto, eh, dei figli virtuosi che ci possono aiutare in futuro nella nostra vita spirituale, una buona macchina, noi possiamo desiderare tutto, non è illecito, è illecito il fine, se il fine è il mio godimento personale allora mi sto veramente andando a intrappolare in qualcosa di più grande. Ma se il fine è servire le istruzioni di Guru e Krishna, allora eh, comprendiamo che possiamo manipolare la materia ad alti livelli. Scusate se uso questo termine, alti livelli, non so da dove neanche sia saltato fuori. Alti livelli, perché è una persona che non ha niente, ha solo il giapa, il doti, eh, il suo servizio devozionale, spiritualmente parlando ha tutto, materialmente parlando non ha niente. E allora se torniamo al bramaciarico coscienzioso, che in maniera sincera sta facendo il bramaciarico per sua vocazione, come io 25 anni fa feci, allora è perfetto. Lui non si sente di non aver nulla. Lui si sente di camminare sul pianeta Terra che è un granello nell'universo della proprietà del Signore. Si sente a casa, già qui. Un griasta, se riesce almeno a mantenere per quel minimo necessario una moglie che è soddisfatta di quel poco e i suoi figli, allora può provare la stessa felicità. Ma se la moglie, i figli e lui stesso hanno delle ambizioni magari legate a dei fabbisogni, a delle necessità, se uno ha degli ammalati in famiglia non può desiderare di non avere niente, oppure a un progetto legato all'istruzione del proprio messo spirituale, allora lui deve avere libertà finanziaria perché sennò si logora nell'incapacità di servire il suo guru. Ora, leggendo qua e là stamattina degli appunti che ringrazio il cielo di aver preso da lezioni fatte da personaggi che sono di grande ispirazione per noi come Sua Santità Radhanath Swami Sua Santità Jaya Patakaswami eh, Sua Grazia Akrura Prabhu e altri eh, maestri leader, coach del nostro movimento ho letto due o tre cose pensate ho 150 punti sul mio vecchio telefonino ho aperto a caso, e strabiliato diceva mia moglie, guarda Guarda Krishna che messaggi che ci sta dando in questi giorni, se ne parlava anche ieri con Pino, con Stefania, Eh, il Signore ci dà tutto sempre e costantemente, anche se noi lo abbiamo lasciato nel mondo spirituale e abbiamo voluto godere della vita in questo mondo, anche se noi qualche volta deviamo e abbiamo un desiderio che potrebbe essere finalizzata la vita spirituale, ma ancora è macchiato da desideri. Ma il Signore ci può dare tutto, quello che ci serve per diventare veramente sereni e felici. Ogni volta che c'è ansia, ogni volta che c'è paura, ogni volta che c'è delusione, ogni volta che c'è sofferenza, è solo, esclusivamente, causa nostra. Come si fa a invertire la lancetta che va dalla sofferenza, dall'infelicità, dalla depressione, dal senso di vuoto, dal senso di essere lasciati soli, abbandonati, senza niente, verso l'entusiasmo, la felicità, il desiderio di servire Guru e Krishna e tutti i Vaishnava, è solo una questione di esercizio mentale. La cosa stupefacente è che i nostri Acharya e soprattutto il nostro... Eh, il nostro maestro spirituale principale di tutto il movimento che Sciapada è che è sempre stato detto tutto, noi abbiamo veramente la conoscenza più elevata, non solo in quantità di conoscenza, anche a livello tecnico di come sono fatti questi mondi, questi universi, questo corpo? No? ma guardate quanto è sorprendente il testo dice qua la Bhagavad Gita che l'essere vivente si ritrova in una macchina costituita di energia materiale uno capisce questa frase ha capito metà della vita spirituale noi non siamo questo corpo quindi c'è una conoscenza vastissima ci si può addirittura perdere in questa conoscenza quando si parla degli ghiani che cosa fanno di male questi ghiani? non fanno niente stanno studiando le scritture ma talvolta perdono di vista il punto che è Krishna, che è la nostra relazione col Signore, che è l'amore per Krishna, che si manifesta prima di tutto dando amore a tutti gli esseri viventi e soprattutto partendo da quelli che sono più vicini a noi. Quindi noi dobbiamo amare tutti per capire l'amore per Dio o amare Dio per poter capire cos'è l'amore vero, puro, non lussurioso verso tutti. Ma dobbiamo cominciare da chi ci sta intorno... E oserei dire addirittura da noi stessi, perché ci sono dei tabù che a volte i devoti hanno, e non perché qualche maestro spirituale li sta deviando, ma perché la conoscenza è così vasta che spesso, anche se noi non siamo ghiani, nel senso che non ci perdiamo nella speculazione mentale eh, delle varie interpretazioni dei testi vedici, noi stiamo concentrati sulla Bhagavad Gita, sullo Srimad Bhagavatam e sulla Cetane Ceritamrita, che sono sufficienti, più che sufficienti, a risvegliare la nostra relazione con Dio. Tuttavia, quando un maestro spirituale parla, se voi, ten- se voi tentate a prendere appunti, E poi rileggete gli appunti, vi rendete conto che ogni frase è oro colato e ci sarebbe da studiare mesi per cercare di realizzare quella frase lì. Ed è quello che ho scoperto io stamattina, leggendo due o tre frasi eh, dei nostri santi guru. Non è facile dire queste cose perché io non ho ancora realizzato niente. Oggi ho avuto eh, un attimo di misericordia e e ho compreso delle cose che spero di non dimenticarmi già a colazione mentre prendiamo presciata (ride) ogni volta che un devoto anziano un maestro spirituale parla oppure ogni volta che leggiamo un libro di Cilapropada noi dovremmo soffermarci su ogni punto quindi nel caso della lettura di un libro di Cilapropada su ogni frase non c'è una sola frase in tutto lo Srimad Bhagavatam che sia messa lì per allungare le righe della spiegazione. Ogni singola frase ci può portare dritti dritti da Krishna. È una cosa stupefacente, ma noi non ce ne accorgiamo. Noi, in base alla nostra natura, in base alla nostra intelligenza, alla nostra coscienza, alla nostra esperienza di vita, veniamo colpiti qua e là da alcune frasi. Ma ogni singola frase è come... È come un puzzle dove ogni pezzo ha la sua funzione. Ne togli uno e dici, oh, in questo quadro c'è un buco. Infatti, se grazie a una nostra tendenza, se grazie alle istruzioni del nostro guru e alla misericordia del Signore, noi incominciamo a capire qualcosa nella vita spirituale, ci renderemo conto, facendo dei ragionamenti intorno a quella frase che ci ha colpito, che ci sta facendo realizzare, che tutto torna non esiste contraddizione quando noi vediamo una contraddizione nell'istruzione del guru di Shila Prabhupada o delle sacre scritture così a colpo d'occhio è perché abbiamo una coscienza che ancora non è purificata non esiste contraddizione è la perfezione allora dicevamo come facciamo a spostare la lancetta dalla depressione della sofferenza di questo mondo all'estasi non esageriamo all'entusiasmo di servire in modo corretto per raggiungere l'estasi innanzitutto mettendo attenzione alle cose giuste e diventando distratti da quelle cose che non ci sembrano tanto giuste io devo essere distratto quando vedo qualcosa che non mi piace devo essere molto attento quando vedo qualcosa che mi piace questo lo fa chiunque un bambino quando entra in un negozio di giocattoli ci sono centinaia di giocattoli è stare fatto però poi va dritto dritto se gli piacciono le macchinine verso le macchinine se gli piacciono i robot verso i robot a chi gli piacciono i robot non si sofferma sulle macchinine o sulle costruzioni va dritto lì perché ha quella natura così un adulto uomo o donna che sia quando entra in un negozio ci sono migliaia di articoli va dritto dritto lì dove sta cercando un qualcosa di preciso, gli stivali, la borsetta, il vestitino, cosa è importante. Così noi, nella nostra vita spirituale, dobbiamo imparare a fare la stessa cosa. Noi non dobbiamo prendere in giro i materialisti che non capiscono niente. Noi dobbiamo imparare dai materialisti come arrivare all'obiettivo, perché i materialisti arrivano sempre all'obiettivo. Quindi anziché denigrare un materialista, io sono un materialista, che cos'è un materialista, che cos'è un carmi, io devo imparare da lui come fissare la mente su qualcosa. Magari lui la fissa su qualcosa che a me non interessa, io la fisso su qualcosa che mi interessa. Così, se noi viviamo in una comunità, per esempio, ci sono cose belle e cose brutte. Le cose brutte possono essere l'austerità, la mancanza di soldi, tanto servizio devozionale. Abbiamo un elenco infinito, ma c'è un elenco 10 milioni di volte superiore di cose belle che noi non troviamo lontani dal, dal sanga, cioè dall'associazione con i devoti o dal luogo santo. Quindi noi dobbiamo fissare la nostra mente su queste cose qua. Noi siamo, se siamo in una comunità per vocazione o per... Eh, necessità o, per, di, o di passaggio, anche per due giorni o per un periodo per una vacanza spirituale, qualunque sia il motivo, se noi siamo in questo luogo dobbiamo approfittare nel presente di fare grandi passi verso lo scopo ultimo della vita non si può manco descrivere la bellezza di questo posto, io intendo dire la bellezza spirituale, c'è anche quella materiale perché Villa del Naura è un posto speciale bellissimo, sulle colline del Chianti ma ci sono le mucche quando esci dal tempio la mattina presto, che senti che c'è il vento che soffia e senti l'odore delle mucche, ma qual è la differenza? Congolo brindavano, è uguale. È. È solo questione della nostra coscienza. Io posso essere a Goloka Vrindavana sempre. Un po' più difficile, ma non impossibile, essere a Goloka Vrindavana anche in centro di una città, lontano dai devoti. Questo è un esercizio più facile però per i devoti un po' più più forti, un po' più puri. Noi sentiamo l'odore delle mucche, e facendo due passi possiamo vederle, accarezzarle, fare i nostri omaggi a loro, abbracciarle. Sentiamo i pavoni cantare tutto il giorno, gli uccellini. Ci siamo circondati dal bosco, abbiamo delle divinità meravigliose. Dunque ci giriamo vediamo un devoto, una devota con il tilac. Non c'è differenza col mondo spirituale se la nostra coscienza si fissa su questi particolari. Ma se noi incominciamo a vedere il difetto che ha Tizio, Caio, San Pronio, Pavone che canta alle 8 di sera, non mi fa andare a letto in santa pace, uh, le mosche che si avvicinano alla stalla. Uh, possiamo trovare l'orrido nell'oro, ma le persone intelligenti trovano l'oro nel fango, come i ricercatori d'oro che vanno nelle miniere, vanno sottoterra, uh, scavano nel fango del fiume. Chi lo fa fare uno di mettersi con le gambe in acqua anche in inverno? Con sto setaccio, col fango del fiume. E quelli stanno cercando loro, quelli sono persone intelligenti. E noi, quando si dice Krishna ci istruisce sempre, significa che guardando tutto quello che ci circonda compresi i cosiddetti materialisti noi li chiamiamo così ma sono i nostri fratelli e sono carissimi devoti di Krishna che stanno giocando un ruolo qualcuno mi disse una volta anche i demoni Sono cari a Krishna. Noi non capiamo queste cose. Noi amiamo i devoti, odiamo i demoni. Amiamo gli spiritualisti, denigriamo i materialisti. Amiamo i luoghi santi in India, odiamo l'Occidente, le guerre, le città. Amiamo i devoti, le devote, che sono così belli, solari, e poi le altre persone le teniamo a distanza. Questa è follia pura, che è quella che ci causa la sofferenza così noi soffriamo a volte della mancanza dei soldi e dobbiamo capire se questi soldi ci servono davvero se non ci servono dobbiamo staccarci da questo desiderio perché se sei un Brahmachari che vive al Tempio e non ha nessun progetto goditi la vita spirituale perché io quei due anni li, li sto rimpiangendo da 25 anni e non li ho più riavuti neanche per un attimo il mio desiderio di di, eh, vivere a Villa Vrindavana mi ha riportato qui, perché poi tutto quello che vediamo nel mondo è una manifestazione dei nostri pensieri. Così come gli universi sono manifestazioni del pensiero di Dio, che sta cercando di soddisfare le anime che si allontanano per un attimo da Lui, questo stesso gioco mistico della creazione divina c'è anche a livello materiale, perché il Signore ci fa creatori della nostra vita. E quindi noi camminiamo per le strade del mondo e vediamo tutto quello che vediamo è mistico, è un miracolo che è diventato tridimensionale. Bello o brutto che sia, non ha importanza, fa parte di un piano divino per la crescita di ognuno, a secondo la sua coscienza. Allora, quando comprendiamo questo e una volta in una conferenza che stavo ascoltando audio stava spiegando come questa cosa mistica addirittura si può spiegare scientificamente non c'è nessun dogma e non c'è, nessun, uh, qual- non c'è niente di cui, in cui devi credere per fede è, è un processo scientifico l'uomo pensa parla passa dal pensiero alla parola alle mani io, voglio far, io, vo- io vorrei fare quella cosa lì se è convinto lui quella cosa la ottiene Quindi quando noi vediamo dei cosiddetti materialisti che ottengono successi incredibili, costruiscono palazzi, grandi aziende, fanno fanno cose incredibili, noi dobbiamo capire che loro non si sono fatti travolgere da delle paure. Con grande determinazione e entusiasmo hanno raggiunto l'obiettivo. Chi è che gli ha dato questa intelligenza? Chi è che gli ha dato questa forza? Eh, Chi è che gli ha dato la possibilità di fare tutto questo? Krishna. Molti di loro non ne sono consapevoli, ma stanno usando le leggi dell'universo, che il Signore ha messo qui apposta per farci godere, in modo corretto. Corretto, cercate di capirmi, corretto per adempiere i loro scopi. Queste stesse leggi dobbiamo imparare a utilizzare noi che siamo devoti. E allora dobbiamo pesare ogni singola parola che viene da Guru, Sadhu e Shastra. Partiamo dall'umiltà. Noi non possiamo, in nome dell'umiltà, distruggere la nostra autostima e diventare eh, psico-depressi pseudo-spiritualisti. Sto parlando di me, eh? i devoti per me sono tutti meravigliosi, io sto analizzando tutte queste cose su di me. Uno non si può essere depressi e dichiararsi devoti di Dio, un devoto di Dio è la persona più felice del mondo io per capire questo devo andare a scavare nella mia memoria che cosa era la mia coscienza quando ero a non conoscevo niente delle scritture era appena arrivato un pivellino ma ero la persona più felice del mondo perché avevo scoperto che Dio c'era era era bellissimo mi amava tanto e mi aveva dato questo posto da vivere in compagnia di altre persone che come me cercavano Dio ero la persona più felice del mondo c'era la gratitudine per tutto questo c'era la felicità per tutto questo, l'entusiasmo di servire, non mi interessava il servizio il leader cercava di proteggermi, no, non fare troppi servizi. Per... Mi chiamavano in cucina per lavare le pentole, in per fare il trasferimento, alla stalla per pulire le, la stalla. Qualsiasi cosa che mi facevano fare, io ero sempre felice perché? Perché avevo la coscienza giusta, non avevo dei secondi fini nello stare qua se non quello di cercare lo stesso Signore che avevo abbandonato lui che invece non mi aveva mai abbandonato quindi noi possiamo desiderare qualsiasi cosa perché siamo nel luogo giusto questo universo materiale è stato concepito è un po' come quando noi sogniamo quando voi sognate la notte potete fare qualsiasi cosa un bellissimo sogno, un incubo è una vostra scelta è uguale qui io posso fare un bel sogno o un incubo a livello grossolano. La notte sogni a livello sottile, e di giorno sogni a livello grossolano, perché quando tornerai da Krishna e ti risvegli da questo torpore materiale, dici, caspita, quante vite che ho fatto in quel minuscolo pianeta rotolandomi di qua e di là tra gioie e dolori eccetera eccetera era solo un sogno no? uno dirà è solo un sogno adesso sono qui con Krishna finalmente ho ottenuto il Signore della mia vita ma in quel momento che è questo questo momento noi grazie a Shiva Prabhupada grazie al Signore Cetania che è venuto a esplodere scusate il paragone un petardo in una stanza di dormienti che camminavano in piedi con gli occhi chiusi, no? come degli zombie. No? Come se noi vediamo delle persone che, che camminano con gli occhi chiusi durante la notte sono dei sonnamboli. E il Signore Cetani è venuto lì, pam, col santo nome, Cartalas, Mridanghe, Danze, ha detto c'è un'altra realtà, è la vera realtà. Quindi noi adesso siamo in uno stadio in cui la conoscenza c'è, sappiamo chi siamo sappiamo chi è Dio sappiamo qual è la relazione che ci unisce a Lui non sappiamo i particolari intimi finché non diventeremo puri non conosceremo i particolari di questa intimità cosa ci manca? diventare profondi nel realizzare ogni cosa che vediamo, che sentiamo che leggiamo e che tocchiamo nella nostra vita spirituale altrimenti diventa una routine dove ci dà dei piccoli benefici che restano tali perché è come se qualcuno mi dà qualcosa e io la rifiuto. Se uno domani per strada, dice ti tieni, tieni una mazzetta di soldi da 500 euro l'uno, no? E te li sta regalando. C'è quello che li prende e quello che non li prende. Quello che non li prende non si può lamentare, è lui che non li ha presi. Così Krishna a ogni istante ci sta regalando nettare colato. In tutti i sensi, per il corpo, per la mente, per lo spirito. Uno dice, a noi ci interessa lo spirito. Non è vero. Fino a che siamo in questo corpo, a noi ci interessa anche la mente e il corpo. Perché se la mente non è sana, noi non riusciamo a connettere il nostro vero sé spirituale col il nostro obiettivo, che è il nostro amore vero, che è Krishna. Se la mente è disturbata, non andiamo da nessuna parte. Uno che, che è al volante ed è disturbato va fuori strada. E se il corpo non è felice, anche quello può causare delle situazioni o di eccesso godimento o di eccesso sofferenza che disturba la mente, che disturberà l'anima. Quindi ci vuole un equilibrio. Quando io parlo a volte noi devoti e quando dico noi parlo di me, il mio falso ego, la mia mente e il mio bastone. Quando noi eh, abbiamo dei tabù, cosa intendo dire per tabù? Intendo dire che a volte prendiamo una frase scritta nel libro o detta dal messo spirituale e ne facciamo lo scopo della nostra vita. Però essendo uno scopo superficiale non, non andiamo da nessuna parte. Il devoto che non ha niente, che è povero e felice, non è vero. È vero se è veramente felice. Se non è veramente felice vuol dire che lui non è nella condizione di poter essere povero. Lui ha bisogno di soldi per mantenere la famiglia, per soddisfare la moglie, per soddisfare i figli, per aiutare i genitori ammalati, per avere una casa, per poter viaggiare in tutto il mondo e mettere in pratica le istruzioni del guru. Ah, siamo arrivati al punto, l'istruzione del guru. Tu hai un guru, ti ha dato un'istruzione, sei a posto nessun guru dà un'istruzione che non puoi mettere in pratica questa è una frase bellissima il guru te la dà ti dà gli strumenti ma tu non te ne puoi lavare le mani non è perché io ho l'istruzione del guru tutto si manifesta devo capire che per viaggiare ho bisogno di soldi allora se i soldi non mi arrivano è perché uno forse sono ancora attaccato all'idea che quando arrivano i soldi devo godere della materia Due, forse sono attaccato all'idea che Krishna non me li può dare perché Krishna vuole bene solo ai devoti poveri. Forse sono attaccato all'idea l'ha detto ieri Parabakti Prabhu all'idea che Krishna non può. Scusate se esagero dicendo che dire che Krishna non può è uguale a una bestemmia. Vi ricordate quando Spesso si racconta, Shila Prabhupada eh, stava tenendo una conferenza e un musulmano alza la mano e dice io avrei una domanda, si prego, disse Shila Prabhupada, tu hai detto che Dio è onnipotente, ma Dio onnipotente può creare una montagna così pesante, così pesante, ma così pesante, un peso che noi non possiamo neanche misurare perché noi non siamo in grado di sollevare una pietra, figuriamoci una montagna, che nemmeno lui può sollevarla. questa è una domanda a trabocchetto Scilapur Pada ha risposto in un modo che mi ha lasciato a bocca aperta sì, il Signore può creare una montagna così così pesante che nemmeno Lui può sollevarla ma poi la solleva perché Krishna può fare quello che vuole è completamente indipendente da ogni legge di questa natura materiale nella natura spirituale anche noi siamo liberi da queste leggi ma non ce lo ricordiamo in più noi l'anima spirituale, è dentro un corpo grossolano e sottile che è come una prigione. Il puro devoto non è appesantito da questo fardello, ma il sottoscritto che ha appesantito questo fardello pensa che ogni cosa si manifesta solo grazie a questi muscoli ed è questo l'inganno. Se io, se io penso che un giorno avrò successo nel soddisfare l'istruzione del mio guru grazie al mio corpo, mi deprimo immediatamente. Ed è quello che in 25 anni di istruzione del mio maestro spirituale è successo più volte. Perché? Ma senza neanche accorgermene ve l'ho raccontato più volte. Una di quelle volte ho pensato, ma ci sono dei maestri di arti marziali così bravi sul pianeta che io non posso eh, ristabilire Kshadriya, Ma chi sono io? Ristabilire l'okshadria Dharma? Questi sono grandissimi combattenti, hanno centinaia di allievi, ma questi, basta che diventano devoti, possono fare quello che vogliono. Io sono un devoto, ma non sono bravo come loro, quindi non posso. E giù la depressione, la lancetta verso tutto quello che io non so fare. Questo è solo falso ego puro. Perché pensare di fare qualcosa in questo mondo di grandioso è solo falso ego. Perché ci la preoccupata ha fatto una cosa impossibile per chiunque altro? perché lui era privo di falso ego, lui aveva una fiducia totale nelle istruzioni del suo maestro spirituale e lui era completamente convinto che tutto quello che poi di fatto ha fatto lo avrebbe fatto Krishna attraverso lui. Quindi la cosa difficile è diventare strumenti Abbandonato non significa stare seduto, non fare niente, essere poveri, vivere nell'austerità, cantare soltanto i giri e pensare che tutto si manifesta. Non è questo abbandonato. Abbandonato significa rompersi la schiena nel servire dalla mattina alla sera le istruzioni del maestro spirituale, a costo di essere presi in giro dagli altri che in quel momento non ci stanno capendo, come quel grande santo del nostro movimento che abbiamo la foto sul caro della de Thayatra Jayananda Prabhu Che solo vi consiglio di cercare la foto su internet stamparvela a colori e guardarla ogni mattina perché si scioglie il cuore solo a vedere il volto di questo devoto qua e ve lo sto consigliando perché così mi sto ricordando che devo farlo anch'io perché eh, quello era un devoto realizzato puro lui veniva a Shilaparupada E anziché ascoltare le sue lezioni, stare vicino a lui come fanno tutti, che non c'è niente di sbagliato. Io se mi dicono, è arrivato già Patakassuam, io scendo dal Viasa, se mi lascio qui a guardare la porta bianca, mi è arrivato il mio guru, divento pazzo se so che arriva il mio messo spirituale. E Prabhupada ha girato 14 volte il mondo, non è che stava fisso in un luogo, quindi i devoti quando lo vedevano erano in estasi. E lui, come se neanche fosse arrivato proprio padre, era lì a lavare i piatti, a costruire il carro della teatra, a cucinare per i devoti. Ma qual è il punto? Cosa ha realizzato questa persona qui? Che noi non abbiamo realizzato. Che l'istruzione del guru è uguale al guru ed è come essere intimamente associati al guru. Mentre se tu sei accanto al guru, ma hai la testa da un'altra parte, non sei col guru. Questo ce lo dobbiamo ricordare anche quando il nostro guru lascerà questo mondo perché la sofferenza sarà uh, insopportabile. Va bene, in questo momento sono un vulcano in esplosione. Potrei andare avanti per tre ore, ma non ce le abbiamo. Tre ore di realizzazioni che vengono da una frase letta stamattina uh, di Sua Santità Radhanath Swami che spiega che l'umiltà significa semplicemente servire in modo corretto il guru, le istruzioni, i devoti non dobbiamo criticare se critichiamo gli altri stiamo perdendo il nostro tempo la nostra intelligenza, la nostra energia la stiamo concentrando su un difetto che presto diventerà nostro perché eh, nelle arti marziali, nello yoga si fa la meditazione uno medita per diventare centrato, per concentrarsi su qualcosa. Quindi quando io sto criticando, sto facendo una pura meditazione distruttiva, nei miei stessi confronti. È questo che intendo dire per autostima, il devoto non deve essere falsamente umile... E buttarsi giù come diceva Madhusevita Prabhu, eh, sotto 14 strati di terra perché io faccio i tuoi i miei omaggi ai tuoi piedi di loto, no? E io alla polvere e io alla terra sotto la polvere. E ci ha fatto morire da ridere, dicendo: Una gara di umiltà. Umiltà significa servire senza tante parole l'altro. Sì, posso anche toccare i piedi, ma io devo servire, non parlare. Quindi. Noi dobbiamo concentrarci sulle qualità meravigliose dei devoti. È per questo che quando andiamo via da un luogo come Villa Vrindavana, per dovere, per missione, per esigenze varie, allora noi eh, mediteremo con grande nostalgia sui piedi di lodo dei devoti, che sono persone meravigliose. Guai se la nostra mente un difet- vede un difetto nel devoto. Quando succede? Con chi ce la dobbiamo prendere? Con la nostra mente. Noi dobbiamo raddrizzare la nostra mente sua, no Radhanaswami eh, sua grazia Akrura Prabhu ha fatto una lezione che sembrava fatta per me perché parlava tutto di Kshatriya lo Kshatriya d'arma il guerriero e io scrivevo 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 alla fine cosa dice noi dobbiamo diventare guerrieri e combattere contro i nostri nemici interni non contro quelli esterni quello è uno Kshatriya grossolano se succede Abbiamo tante armi, abbiamo il bastone, possiamo lanciare anche lo. Se uno entra qui, lanciamo lo sgabello in testa. Se vuole fare del male a un bambino, a una devota. Ma la, l'intera arte kshatriya, l'intero Danurveda, l'intero codice morale del guerriero. Pensate che furbo il Signore! Lo ha concepito per insegnare agli uomini come diventare padroni di se stessi e conquista: il reconquista. Noi il devoto cosa conquista? Il suo corpo. La sua mente, i suoi sensi. Il re sottomette tutti gli altri e lui diventa l'imperatore. E chi sono gli altri? I nostri sensi, la nostra mente, la nostra intelligenza, il nostro ego. Non c'è altro da fare. Diventare guerrieri spirituali e pesare ogni parola che viene dalla bocca di loto dei nostri maestri spirituali, dei devoti anziani e delle sacre scritture. Allora... Capiremo che quando stiamo soffrendo, perché stiamo, la sofferenza è il termometro che stiamo sbagliando tutto, ci dobbiamo fermare un attimo e capire che c'è tutto. Nella lezione di oggi, nella lezione di ieri, nella lezione dell'altro ieri, no? tutti i devoti hanno sperimentato, vado a lezione e Krishna, oh, guarda, mi ha risposto alle mie domande. Ieri è successo a me, oggi è successo di nuovo a me e domani succederà di nuovo a me, ma in realtà a tutti quanti noi. Ma concludo dicendo che la cosa incredibile della furbizia di questo giovane pastorello che è un furbacchione incredibile non solo nel conquistare il cuore delle gopi ma nel conquistare tutti perché lui nell'undicesimo canto c'è una frase di Prabhupada non mi ricordo che capitolo che verso l'ho letta anni fa e mi è rimasta qui Krishna a ogni istante sta facendo una fatica enorme lui non fa fatica però per noi sarebbe una fatica enorme di portarci a ogni istante verso di lui No? la frase ogni cosa che fa Krishna è meravigliosa è vero quindi appena uscite da questa porta dopo questa lezione state attenti a tutto quello che vedete quando salite il gradino quando cade una foglia è tutto perché Krishna è il regista il coreografo lo scenografo quello che sceglie gli attori per la nostra per questo film che può diventare un'avventura meravigliosa al lieto fine. Se non lo è, temporaneamente, è solo una puntata. Alla fine è sempre meraviglioso. Vi ringrazio se se volete aggiungere qualcosa o fare qualche domanda a Ramachandra Prabhu, che è qui presente, che vi potrà, in maniera molto più semplice, dire cose più centrate. Aspetta, aspetta. Babbi per voi volevi dire qualcosa? Volevi dire qualcosa?
4: Sì, allora, ieri stavo ascoltando una lezione di sua santità, Radana Swami, e spiegava che il devoto quando soffre deve accogliere la sofferenza, anzi, deve essere felice che Krishna gli sta dando questa sofferenza e fa l'esempio di quando Krishna libera Kaliya, il serpente. Non so se ho pronunciato bene. Che prima di liberarlo, quando danzava sulla sua testa, gli ha fatto provare delle pene enormi. Più vicino. Più, Più vicino. Ah, gli ha fatto provare delle pene enormi, dolori insopportabili, proprio perché doveva sputare tutto il veleno. E quindi dobbiamo vederla così, credo di aver capito che quando soffriamo, in realtà stiamo sputando il veleno. E così, dopo possiamo accogliere tutto quello questo che, viene che hai dopo, detto o capire.
2: È nettere puro, ma non si deve fermare là. Nel senso che, una volta sputato il veleno, quando noi soffriamo e capiamo che Krishna ci sta dando questa cosa, dobbiamo capire che Krishna non sta cercando di darci la sofferenza. È importante capire che questo veleno ce lo siamo presi noi a grandi boccate e Krishna è come un medico che viene lì, ci massaggia lo stomaco per farci sputare il veleno. Mai pensare che Krishna cerca di darci sofferenza per, per farci capire qualcosa, la sofferenza ce la siamo causata noi, poi Krishna arriva e te la toglie facendo quando ne realizziamo qualcosa, quella sofferenza non ritorna, se ritorna vuol dire che siamo un po', un po di coccio. Infatti, Kalia si è purificato molto anche grazie alle preghiere delle mogli e tutto. È tutto così meraviglioso. L'entusiasmo nasce da, da queste comprensioni perché uno dice. Non sto soffrendo, però sono un po' triste, non so perché. Eh, oggi ho un po' di fatica a fare il servizio devozionale. Oppure ieri ho incontrato un devoto, e ho detto, come va Prabhu? Eh, siamo nelle mani di Krishna. E come disse un altro devoto, speriamo che non applauda. <ride> Mi ha fatto ridere. Come per dire, siamo nelle mani di Krishna, speriamo non ci schiacci. E io lì ho detto, ma anche se ci schiaccia vuol dire che è quello che dobbiamo ricevere. Va bene, chiudiamo qua questa lezione. Se non andiamo avanti all'infinito, io ti ringrazio. C'è qualcuno che voleva dire qualcosa? La macchandola per voi? Per favore, aiutatemi a capire cosa vuol dire diventare devoti del Signore. e Aiutatemi a capire le istruzioni dei nostri maestri spirituali e aiutatemi a godere in modo puro della vita spirituale. Perché è la mente che dentro di noi che dentro di me mi trascina sempre verso qualche sofferenza illusoria che non esiste. Abbiamo tutto e siamo figli della persona più potente e ricca dell'universo. Quindi chi lo desidera può uscire anche dal tabù della povertà. Se vuole diventare la persona più ricca del pianeta o tra i più ricchi del pianeta come il nostro caro Ambarisha Prabhu che sta aiutando enormemente con i suoi soldi il movimento. Se abbiamo Non l'ambizione, ma l'istruzione di fare grandi cose, abbiamo bisogno di grandi risorse. E Akrura Prabhu dice quando diventiamo umili, quando diventiamo sinceri, quando capiamo che Krishna è lì che non vede l'ora di darci tutto e, e capiamo che siamo solo strumenti, allora arriverà tutto. Quindi devo uscire dal mio falso ego di pensare di poter fare qualcosa, allora arriverà tutto. Quindi pregate per me e datemi per favore le vostre benedizioni. Jai Shila Prabhupada Kijai, Jai, Granta Raj Srimad Bhagavatam ki, il Signore Supremo Onnipotente Krishna Kijai.